0: Hallo? Jo.
1: Jo. Hallo?
0: Herzlich willkommen zu Fernostwärts.
1: Nummer. Wissen wir nicht. Nummer 19.
0: Ach, Nils.
1: Es ist die 19. Aufnahme. Das wird jetzt ein Sonning <lacht> Gag. <Das> ist unsere <lacht> Info.
0: Okay, ähm, willkommen zu einer ominösen Fernostwärts-Folge, deren Nummer wir eigentlich nicht wissen. Aber, äh, genau. Haben wir groß was zu sagen? Fürs Intro? Gibt es irgendwas Neues, irgendwas Wichtiges? Was weißt du, was wir schon länger nicht mehr geplagt haben? Ähm, ich weiß sogar schon gar nicht mehr, wie es heißt. Dieses äh, Dings, wo man monatlich spenden kann, monatlich plätschen kann.
1: Ach so. Äh, Ach so äh, Patreon. Genau, Patreon,
0: das sollten wir auch nochmal pluggen. Also, dachte ich so, oder?
1: Ich weiß nicht. <lacht>
0: Okay. Das, äh, <lacht> ich sehe schon. Ihr, ihr merkt nie.
1: Ich habe den letzten Monat damit verbracht, äh, <lacht> äh, äh, bei, bei Dingen mitzumachen, wo es darum geht, dass man Geld bekommt. Ähm, ja. Nee, nee äh, ja, schon. Das gibt's. Das
0: gibt's. Wie auch immer. Ich, Ja, ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr wollt. Ähm, es ist jetzt nicht, also es ist nicht so, dass wir uns von dem Geld dann äh, besaufen oder. Mit Bürgern voll vollessen werden. Nee. Nein! Ich dachte, davon decken wir dann die laufenden Kosten, so die Dinge, die du gerade alle bezahlst.
1: Das sind nicht wirklich laufende Kosten, das sind, äh, wie nennt man sowas? Unregelmäßig, Unregelmäßig anfallende Kosten.
0: Na dann. Ähm, okay, ja gut, dann das ist es ja nicht wichtig, wenn ihr jetzt kein Geld möchte, dann können wir uns auch direkt. Ja,
1: am Ende der Sendung. Nee, aber wir müssen bald wieder auf Phonik bezahlen, das äh, stimmt ja. zumindest schon. Siehst du? Jedenfalls. Ähm,
0: wir können dann auch direkt mal mit diesem Thema anfangen, über das wir heute reden wollen.
1: Genau, genau beziehungsweise du.
0: Ja, aber also... Ja. Ähm, wir haben das Thema seit einer ganzen Weile auf unseren Zetteln stehen und Nils hat mir auch gebeichtet, eben im Vorgespräch, dass er sich seit zwei Monaten ein bisschen darauf vorbereiten möchte und es nicht schafft, wie das ist mit Dingen, die man, also ich glaube, Dinge, die man länger als zwei Wochen auf der To-Do-Liste hat, die macht man einfach nicht mehr, weil das sind dann so Institutionen, die sich, so also, etabliert sind, ähm, die rührt man nicht mehr an. So läuft es ja. zumindest bei mir. Ja.
1: ja, vor allem, wenn da halt kein Zeitdruck da, oder wir hatten ja da, wir wollten das eigentlich schon früher machen. Ähm, jedenfalls habe ich äh, es nicht geschafft, mich über äh, Myanmar zu informieren. Oder Birma,
0: das ähm, kommt ja darauf an. Das ist ja politisch, wie man das Land nennt.
1: Und das, das weiß ich noch. Ich weiß aber nicht mehr, wo der Unterschied ist. Selbst das habe ich inzwischen vergessen. Von den Artikeln, die ich irgendwann mal äh. gespielt habe. Das, das Thema steht wirklich schon sehr, sehr lange auf unserer Liste. Aber ähm, ja, Katharin darf dann heute ähm, den Großteil der Arbeit ich machen. Ich
0: werde mein Bestes tun. Ähm, und Inhalt vermitteln. Auch als Vorwarnung natürlich. Aber bei äh, weitem, also ich kenne mich mit Myanmar bei weitem nicht so gut aus wie zum Beispiel mit ähm, China. So, also ich weiß auch bei China natürlich nicht alles, was es zu wissen gibt, aber ich habe das Gefühl, das Land besser zu kennen und zu verstehen als Myanmar. Aber ich habe in der Vergangenheit jetzt schon mehrere Hausarbeiten zu dem Thema geschrieben und... Ähm, kenne auch ein paar Burmesen, die von dort kommen und habe mich mit denen mal ein bisschen länger darüber unterhalten. Und deswegen glaube ich, dass ich schon so ein bisschen mehr Hintergrund geben kann zu der ganzen Sache, als man sonst so in den Medien mal mitbekommt. Das heißt, wenn einen das Ganze ein bisschen näher interessiert, dann sollte man sich diese Folge vermutlich weiter anhören. Ne? Dann?
1: Jo. Wollen wir direkt damit einsteigen, was es mit den Namen auf sich hat? Oder ist das...
0: Ähm das können wir direkt machen, ja, aber erst, also ich wollte prinzipiell erstmal so ein bisschen über die Geschichte reden, aber wir können es mit dem Namen als allererstes mal machen. Das geht bei den Geschichtsdingen auch so ein bisschen rein. Also der Name ist, ähm, also ich glaube, okay, da, wir, da du dich jetzt in nicht informiert hast, kann ich ja dich direkt fragen, was sind denn die Sachen, die du über mir einmal weißt? Also was assoziierst du mit dem Land?
1: Um. <lacht> Irgendwas musst du darüber wissen. Wie in der Schule. Ähm, ja, ja, ja. Äh, ich hab, ich hab, ja, ja, also ich habe ich hab so, hab so, äh, so ein Gefühl im Hinterkopf von, da gibt es auch so eine aufständische Rebellenbewegung und ähm, ich hab, weiß aber nicht, ob die dann quasi für Burma stehen oder für Myanmar und ich glaube, das Ganze geht halt auch schon so ein bisschen <lacht> länger, aber ähm, ehrlich gesagt habe ich nicht so wirklich nach.
0: Was hat denn Myanmar für eine Regierung? Sind die demokratisch oder weniger oder mehr?
1: Ich ich dachte, da gehört zu haben, dass es... Okay, das ist, das ist wirklich schrecklich, aber ich dachte vor ein paar Jahren, hätte es da eine Politikerin gegeben. Und ich glaube, das war auch... Okay, äh... <lacht> <lacht> Katharines Gesicht sieht man zu gut. <lacht> Vielleicht verwechsel ich auch das Land. Ich dachte nur, da hätte es eine Politikerin gegeben, die da irgendwie in die Macht gekommen wäre, aber es kann auch Ich dachte ich, ich,
0: ich nur, nur, weil du so schön sagtest, es, es, es hat da eine Politikerin gegeben. Das, die gibt es durchaus in vielen Ländern. Aber sagt dir denn einmal Aung San Suu Kyi was? Nein. Okay, das ist eine Friedensnobelpreisträgerin. Ja, Meinte ich vielleicht die, meinst oder du die, das ist so gibt's da noch andere die, ist so die okay. bekannte äh, burmesische Politikerin, aber gut, ähm, vielleicht, okay, dann sollten wir vielleicht mal kurz so einen, einen kurzen Status Quo, so State of Affairs machen, Myanmar ist,
1: wollten wir jetzt nicht erst über den Namen,
0: ja, aber Seite das muss, dazu, das das muss gerade man dazu angesetzt erklären. Hat. Man muss das wissen. Okay. Ähm, Myanmar ist ein südostasiatisches Land, das, ich gucke gerade mal auf meine China-Karte, eine gemeinsame...
1: Ja, ja, das hätte ich auch gewusst.
0: Du hast es nicht Doch. gesagt. Ähm, es hat eine gemeinsame Grenze, es hat eine <lacht> ziemlich lange gemeinsame Grenze mit China und mit Indien, soweit ich das richtig sehe gerade, ja. Und es hat auch... Moment, ist das wirklich... Ah, ich kann es nicht richtig lesen. Ich glaube, es es, auch, es hat auf jeden Fall eine gemeinsame Grenze mit Bangladesch auch. Das ist auch ähm, relativ relevant gerade. Und politisch gesehen ähm, hat Myanmar ähm, so etwas Ähnliches wie eine Militärregierung. Also das Militär hat seit der Unabhängigkeit von den Briten, da werden wir nachher dann auch noch auf zu sprechen kommen, ähm, mehrfach die Macht von zivilen Regierungen an sich gerissen und ihnen die Macht quasi weggenommen. Und ähm, das Militär war auch... Ähm, der Akteur quasi, der den Namen Myanmar eingeführt hat. Ähm, das Ding ist, das heißt, dieser Name wird mit dem Militär assoziiert. Der Name Birma ist aber ander anderweitig aufgeladen, politisch aufgeladen, weil die Burmesen eigentlich eine äh, ethnische Gruppe sind. Also die dominante ethnische Gruppe in ähm, Myanmar, aber eben nur eine ethnische Gruppe. Das heißt, es ist quasi ein Name, der per se erstmal nicht alle... Bewohner dieses Landes mit einschließt. Ähm, trotzdem sagen aber auch Freunde von mir, die ich halt dort von dort kenne, die halt selber diesen ethnischen Minderheiten angehören, dass sie niemand gefragt hat, ob sie das Land jetzt Myanmar nennen wollen. Deswegen sehen sie das nicht ein, dass das Land jetzt Myanmar heißen sollte. Ähm, das heißt, es ist quasi ein Name, der von der Obrigkeit entschieden oder beschlossen wurde und deswegen hat das Land jetzt so heißen und wird auch meistens so genannt. Also, ja. Es gibt noch ein Bewusstsein dafür, und, dass, äh, es der, also dass es nicht einen weiteren Namen gibt, aber der wird nicht wirklich benutzt.
1: Und äh, wann wurde das eingeführt, die Namensänderung? Das weiß ich
0: tatsächlich nicht, das müsstest du nachgucken, gerade mal bewegen. Also okay. ich weiß, dass es im Laufe... Weil so lange ist das ja noch
1: nicht her, ne? wie man das so auf alten Karten und so manchmal sieht. Also
0: du, das Land ist auch noch nicht so lange unabhängig. Also ähm, das, die Myanmar ist erst, ist erst in, den späten 40ern, ist in den späten 40ern unabhängig geworden. Ich glaube, die ähm, erste Verfassung, die sie hatten, ist von 1947. Ähm, von daher, so lange sind die da noch nicht alleine unterwegs. Das ist allgemein ziemlich junger Staat. Ähm, genau. Ähm, sonst noch, also das ist so das Wichtigste, genau. Eine Person, die man kennen muss, ist auch... Also, Myanmar wird ähm, allgemein vor allem eben mit dieser Militärregierung assoziiert. Und ähm, die, diese quasi der Kampf, von dem man meistens spricht, ist so ein bisschen dieser Kampf-Demokratiebewegung gegen Militär, das Militär, was halt irgendwie das böse Militär, was an der Macht bleiben möchte und keine Macht abgeben möchte. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch noch diverse ethnische Konflikte, also Konflikte mit ethnischen Minderheiten, die sich durch das ganze Land so ein bisschen durchziehen. Einerseits haben wir da Armeen, also Armeen der ethnischen Minderheiten, die wirklich gegen das Militär kämpfen und ganze Regionen unter ihrer Kontrolle haben. Das heißt, die Zentralregierung von Myanmar hat quasi nicht einmal das ganze Land unter, also die Fläche des ganzen Landes unter ähm, ihrer Kontrolle. Und dann gibt es noch weitere ethnische Minderheiten, die vor allem diskriminiert werden. Das war jetzt auch gerade in letzter Zeit wieder relativ groß in den Nachrichten. Das sind die Rohingya, das sind die ähm, Flüchtlinge die ähm, nach Thailand wollten, die Thailand jetzt nicht mehr reinlässt und die dann jetzt da in Südostasien über am Stranden sind. Das ist, glaube ich, auch durchaus mhm. äh, in den Medien gewesen im Westen. Also ich habe es auf jeden Fall in der englischsprachigen ja. Presse.
1: What? Ja, nee, auch in der deutschen. Das waren ja die, die gerade äh, auch da Bootsflüchtlinge. Ja. Boots
0: genau, das war ja vom Timing her ganz interessant, ähm. weil das, hat, das kam kurz, nachdem die ganze Sache in ähm, Deutschland und äh, beziehungsweise in Europa wieder groß geworden war. Ja? Mhm. Genau, das ist so ein bisschen Stand der Dinge. Ähm, okay. Und Aung San Suu Kyi ist eben quasi, die wird weit weitgehend als Anführerin der Demokratiebewegung gesehen ähm, und sie war selber sehr lange unter Hausarrest, war lange, ähm, ist mit ist auch mit einem ähm, Briten verheiratet, wenn ich mich denn stark irre. Und äh, sie hat zum Beispiel, extra für sie gab es eine Verfassungsänderung. Das hat das Militär nämlich die Regelung angeführt, dass ähm, Burmesen mit... Äh, Ehepartnern aus dem Ausland nicht als Präsidenten kandidieren können. Ja, genau, es ist so sehr, diese subtile, mhm. total subtile Politik. Und, ähm, sie, mittlerweile ist dieses, also lockert sich die Situation so ein bisschen. Nur das Problem ist halt, was man, wo man sich halt nicht so ganz sicher ist, ist, ähm, ist das jetzt ernst gemeint oder nicht? Also, wie frei ist das wirklich, diese Freiheit, die das Militär den Leuten gerade gibt? Einfach, wenn man sich überlegt, das Land hat quasi, ist quasi seit der Unabhängigkeit fast immer unter Militärherrschaft gewesen. Ähm, und deswegen offiziell gibt es eine zivile Regierung, die das Land regiert. Ähm, und deswegen sind auch einige der Sanktionen, oder viele der Sanktionen, die es von westlichen Mächten gab, ähm, so ein bisschen, so also beendet worden. Aber, ja, über die aktuelle Situation können wir dann später nochmal ein bisschen näher reden. Ähm, das ist so das, was man im Wesentlichen wissen müsste erstmal so vom Grundsatz her. Und ich glaube, das ist auch das, was man wissen sollte. Ähm, dann können wir jetzt eigentlich mit der Geschichte einsteigen, so ein bisschen detaillierter mal, oder? Mhm. Machst du das mit den ja. Chaptermarks, während ich hier rede, oder? Äh,
1: ja, ja. Ich bin dabei. Okay,
0: wunderbar. Dann, ähm, also genau, wie gesagt. Ähm, Erstmal, was ja den meisten Leuten bekannt sein wird, ist, dass die Briten in Südostasien relativ gut unterwegs waren, was Kolonien anging, und sie hatten eben auch ähm, Myanmar oder damals eben äh, Burma oder Birma. Äh, kolonisiert und äh, hatten das ganze Land, war quasi für sie Teil ihres indischen Großreiches, was sie da, ihrer indischen Großkolonie, die sie sich da gehalten mhm. haben. Ähm, und ist dann zum Ende hin der Kolonialzeit irgendwie auch erst als eigene Verwaltungseinheit wirklich ähm, anerkannt worden. Und ähm, es fing eben damals schon damit an, also dass die Briten gesagt haben, ja Myanmar, das ist irgendwie so eine Verwaltungseinheit. Man muss aber dazu wissen, dass das halt, sie haben also die Briten haben quasi Leute wieder zusammengetan, die vorher nie in einem Staat gewesen waren miteinander. Die Briten haben halt ihre Grenzen irgendwie so ein bisschen gezogen, gesagt, so das ist das und das ist jetzt Bur Burma. Ähm, die Leute gehören jetzt zusammen, das ist für uns eine Verwaltungseinheit. Die hat, waren aber vorher nie in irgendeinem Staat oder in irgendeinem Staatskonstrukt gewesen. Das war eine relativ ähm, mhm. von den politischen Strukturen her war das relativ lose, sehr fluide. Da waren einfach diverse Könige, die dann irgendwie ein bisschen mal was erobert haben. Dann hat halt irgendwie für ein Jahrzehnt mal die eine Dynastie ein bisschen mehr Macht gehabt, dann für zwei Jahrzehnte eine andere. Und ähm, die Machtzentren haben sich halt wirklich permanent verschoben, bevor die Briten da kamen und angefangen haben, sich da einzumischen. Dementsprechend vielfältig, also Südostasien ist ja unheimlich vielfältig, was so die verschiedenen ethnischen Gruppen angeht, die es da gibt. Und dementsprechend vielfältig ist halt auch die Region oder das Land, was jetzt eben Myanmar ist und war es auch damals schon. Und die Briten haben eben wie in so vielen Kolonien, das war auch in Indien so, dass die Briten diejenigen waren, die erst angefangen haben, die Leute zu klassifizieren so wirklich von den verschiedenen Ethnien her. Also die Briten haben angefangen, haben diese Kategorien erst eingeführt und ähnlich ähm, lief das halt auch so ein bisschen in Myanmar. Sie waren halt auch diejenigen, die die unterschiedlichen e ethnischen Gruppen ein bisschen gegeneinander ausgespielt haben und dann halt bestimmte bevorzugt haben und sie haben sich halt vor allem darauf konzentriert, die Burmesen, also die ähm, dominante ethnische Gruppe, ähm, so die zu sozialen zu Freunden zu machen. Die haben dann halt ähm, wichtige politische Positionen bekommen, hatten relativ viel Macht und haben dann eben auch über die äh, anderen ethnischen Minderheiten äh, bestimmt. So, Das heißt, das ist so die Situation, die wir dann ähm, Anfang der 40er so haben. Und dann ging ja diese ganze Dekolonialisierung so ein bisschen los da in Südostasien und die äh, Burmesen und bzw. die Bewohner des Landes Burma wollten das dann eben auch. Ähm, das ging, wenn ich mich da... Also da meine mein Wissen, wie genau ähm, die... also Birma wurde auf jeden Fall von den Japanern angegriffen und war teils von den Japanern besetzt während des Zweiten Weltkrieges in den 40ern. Ähm, und das war auch einer der Gründe, warum die britische Kontrolle dann quasi zusammengebrochen ist. Ähm, viele Burmesen haben auch mit den Japanern gekämpft. Letztendlich äh, war die japanische Besatzung aber wie in so vielen ähm, Ländern nicht so besonders förderlich für das Land und das hat sich, also es hat, das hatte das war nicht so schön und ähm, letztendlich sind die Japaner dann halt wieder haben dann halt den Krieg verloren sind wieder vertrieben worden und ähm, das heißt es gab keinen wirklichen Unabhängigkeitskrieg zwischen den Burmesen und den Briten stattdessen hat man sich dann halt hingesetzt und gesagt, okay wir machen das jetzt mit der Unabhängigkeit und ähm, mhm. da gab es eine, eine Person die sehr sehr wichtig war das ist der General Aung San ähm, General Aung San war der Vater von Aung San Suu Kyi wenn ich mich jetzt nicht stark irre ähm, und der hat eben ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg eine ziemlich, eine ziemlich wichtige Vereinbarung verhandelt und das ist das Panglong Agreement oder die Panglong Vereinbarung ähm, die Panglong Vereinbarung besagte quasi weil, also wir haben ja schon also ich habe ja schon drüber geredet wie man halt diese ganzen ethnischen Minderheiten da hat und das alles nicht so einfach war die nie vorher zusammengelebt haben und ähm, General Aung San war tatsächlich von war halt eine ziemlich wichtige Person historisch gesehen für Myanmar, weil er eben derjenige war, der die Leute überzeugt hat. Okay, wir müssen jetzt zusammenarbeiten und wenn wir es nicht schaffen, mit den verschiedenen Gruppen, den ganzen verschiedenen Gruppen, die wir in Myanmar haben, zu kooperieren und einen Staat gemeinsam aufzubauen, dann kriegen wir das mit der Minderheit, kriegen das mit der Unabhängigkeit auch nicht hin. Also wir brauchen halt wirklich quasi eigentlich alle, die irgendwie mithelfen. Ähm, bei dem Panglong Agreement waren dann aber zum, also erstes Problem, es war, da waren auch erstmal nicht alle ethnischen Minderheiten dran beteiligt, also nur, ähm, ich glaube vier oder fünf, also ein paar relativ wichtige, ähm, und, das zweite, und, und das zweite, Problem war, dass leider der General Aung San direkt nach dem, ähm, direkt nach der Unterzeichnung dieses Agreements, dieser Vereinbarung, äh, getötet wurde. Das war quasi, also der Mann war halt ein Mitglied des Militärs und er ähm, hatte halt diverse Rivalen, auch innerhalb des Militärs und politische Rivalen und ja, äh, da wurden dann eben er und diverse Mitglieder seines Kabinetts ermordet. Ähm, das Panglong agreement also,
1: war, ja. ähm, Darf ich kurz fragen? War das dann schon ein Putsch in Richtung Macht oder war das, also war das schon dann politisch motiviert oder war das mehr so, der gefällt uns nicht und ich will die am leiten? war,
0: oder war ich das nenne es ja politisch motiviert, aber eher so, also eher so im Sinne von, sie wollen halt Macht, also so ein bisschen ja. Aber da kam dann
1: niemand, da kam dann niemand an die Macht, der dann irgendwie Schreckensherrschaft zehn Jahre lang gemacht hat. Das mhm. war dann
0: mhm. eher später. Ja, nee, es ist nicht, also das ist ja etwas, was vor der Unabhängigkeit passiert ist. Das heißt, in dem Sinne war General Aung San nicht an der Macht. Okay. Also er war keine, er war, er war quasi eine Autoritätsperson, aber niemand, der offiziell ähm, wirklich irgendwie Präsident war oder so. Also er wäre vermutlich Präsident geworden, wenn ähm, wenn er quasi im Leben geblieben wäre. Was wichtiger ist tatsächlich, ist, dass die Panglong-Vereinbarung, weil sie eben von der Natur her die ganzen ethnischen Minderheiten zusammenbringen sollte, relativ viele Zugeständnisse gemacht hat. Und... Ähm, Weitgehend, also die weitgehende Interpretation des Pang der Panglung-Vereinbarung ist eben, dass ähm, es den äh, ethnischen Minderheiten Föderalismus zusichert. Also kein Zentralstaat, der von der Hauptstadt aus regiert wird, sondern ähm, quasi ein System wie Deutschland, in dem die einzelnen föderalen Staaten relativ viel relativ viel Selbstbestimmung haben und quasi ziemlich viel, was ihre eigenen Angelegenheiten angeht, selber entscheiden können. Was natürlich auch Sinn macht, wenn du komplett unterschiedliche ethnische Gruppen hast, die sehr äh, geografisch sehr konzentriert sind. Also du kannst wirklich sagen, diese ethnische Gruppe dominiert halt diesen Staat, diese ethnische Gruppe dominiert quasi den Staat und die quasi genetisch teils relativ unterschiedlich sind und einfach auch von der Kultur her also die sprechen teils komplett, komplett unterschiedliche Sprachen haben ihre eigene Schrift ihre eigene Kultur ihre komplett eigene Geschichte ähm, von daher ist es schon durchaus sinnvoll da quasi regionale äh, Machtzentren zu errichten und das ist quasi das ist die Idee des Pan, der Panglong Vereinbarung gewesen das Problem war dass halt Aung San ähm, dann Getötet wurde und sich seine Nachfolger nicht wirklich, also die hatten nicht wirklich das Gefühl, dass sie sich in diese Vereinbarung halten müssen. Das heißt, das Myanmar, was dann 1948 unabhängig wurde, war faktisch ähm, ein zentralregierter Staat, also eher so wie Frankreich als wie Deutschland. Im Sinne von Dost hat Paris und alles andere ist egal. Und dementsprechend unzufrieden waren natürlich auch die ethnischen Minderheiten, weil sie gesagt haben, naja, das kann so quasi nicht funktionieren. Und ähm, deswegen fingen quasi die ersten äh, Kämpfe mit den mit Armeen der ethnischen Minderheiten dann auch schon ähm, in den späten 40ern und in den frühen 50ern an. Also da ging der militärische Konflikt dann sofort los. Das heißt, die, du hast quasi die Unabhängigkeit ähm, 1948 und dann hast du schon sofort von vornherein sofort Probleme, weil einfach... Ähm, die 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 Gruppen haben sich halt einfach auch betrogen gefühlt ne? also sie haben halt sie hatten ja nur zugesagt dass sie bei der ganzen Sache mitmachen im Endeffekt wenn weil sie halt ihre regionale Selbstbestimmung kriegen und das daraus wurde dann eben nichts das ist schon ja sagen wir mal problematisch was halt nicht geholfen hat ist dass ähm, das Militär war offiziell nicht Teil der Regierung erstmal. Es war theoretisch eine Zivilregierung. Das Land sollte eine Demokratie haben. Aber 1958 sagte das Militär dann, na naja, wir haben hier diese Probleme mit den ethischen Minderheiten. Die werden das Land auch ins Chaos stürzen. In Unsere Wirtschaft geht's auch nicht so gut. Und die gingen dann, ging dann eben zum Zivil, zu der Zivilregierung hin und sagten hier, ihr könnt uns doch mal die Macht geben. Wir machen das jetzt mal. Wir machen das mal besser als ihr. Und dann war tatsächlich das Militär für vier Jahre an der Macht, bis 62 Oder mh, bis 62, ich glaube schon. Und... Ja... Ich meine schon, ich muss, ich muss, das, ich muss das genaue Datum gleich nochmal nachgucken. Das war eine relativ kurze Periode, Es waren nur ein paar Jahre. Ähm, das Ding ist, in dieser Zeit hatte das Militär so ein bisschen, also die, diese Einstellung, die dazu schon so ein bisschen zum Ausdruck kommt, bei diesem ersten Coup, das war halt kein richtiger Coup. Es war so, komm, lass uns das mal machen, bis es dem Land wieder besser geht. Ähm, danach könnt ihr dann wieder selber regieren. Aber das heißt, das Militär sah sich halt quasi als einen neutralen Akteur an, der das Land eben beschützen kann und effizienter und besser arbeiten wird als jede zivile Regierung, die die Leute jemals wählen könnten. Also im Sinne von, ja, Demokratie ist schon geil, aber wenn ihr Demokraten ähm, irgendwas Dummes macht, dann nehm, übernehmen wir halt. Und der Witz ist, das war halt auch nicht, also es ist jetzt nicht kein, einzig, kein einziger Vorfall gewesen, 1962 haben sie nämlich wieder die Macht übernommen, also in einem zweiten coup relativ kurz, nachdem sie die Macht das, das erste Mal abgegeben hatten. Es ist mir jetzt gerade mhm. eingefallen, ich bin mir ziemlich sicher, dass die erste Militärherrschaft von 58 bis 60 war und dann quasi zwei Jahre lang Ruhe, und dann kam 1962 eben das Militär wieder in die Macht. Und ähm, in dieser Zeit, wo sie dann bis 1974 regiert haben, ähm, haben sie quasi auch die Verfassung außer Kraft gesetzt und das Parlament, das es eben wirklich gab, komplett ähm, aufgelöst. Obwohl es wirklich, es hatte Wahlen gegeben. Also es hatte Wahlen ähm, dreimal gegeben in dieser Zeit. Einmal 1951, 52 einmal 1956 und einmal 1960. Und... Ähm, weil das Militär 1962 dann eben wieder sagte, na naja, ähm, ihr macht das nicht so gut mit der Zivilregierung und wir haben halt wieder dieses Problem mit den ethnischen Minderheiten, ähm, haben sie eben wieder die Macht übernommen und das alles einfach außer Kraft gesetzt für weitere zwölf Jahre. Was man sich halt wirklich vor Augen halten muss, dass man nicht vergessen darf, ist, dass wirklich dieser, dieser Konflikt mit den ethnischen Minderheiten, von denen wir hier reden, das ist jetzt kein Konflikt einfach nur so im Sinne von, ähm, wir haben da eine Gruppe, die nicht ganz so glücklich ist. Das ist krasser als zum Beispiel mit den Basken oder sowas, die dann quasi irgendwie ihre Terrorgruppe... Also das waren Basken, die Terroranschläge mal in Spanien gemacht haben, oder? Äh, ja. Ähm, die äh, dann ja. quasi irgendwie auch mal einen Terroranschlag machen. Das sind wirklich Armeen und militärische Gruppen, bewaffnete Gruppen, die da gegeneinander kämpfen. Die gegen das Militär kämpfen, das quasi die Zentralregierung ist. Also es ist ein wirklicher Bürgerkrieg, der quasi da ähm, vonstatten mhm. geht. 74 ist die ähm, Macht dann offiziell an eine zivile Regierung abgegeben worden. Der Witz ist aber, dass das äh, Oberhaupt dieser zivilen Regierung äh, der ehemalige General Ne Win war, der auch vorher schon die Mil Militärregierung angeführt hatte. Das heißt, das war jetzt mehr so Alibi, eine eine Alibi-Zivilregierung könnte man sagen. Ähm, was ganz spannend, was ich ganz spannend finde, ist, dass quasi das Militär dann, was im Hintergrund definitiv noch so ein bisschen die äh, die Zügel in der Hand hatte, quasi einen ähm, burmesischen Weg zum Sozialismus propagiert hat in dieser Zeit. Also die Regierung, die von 74 bis 88 dann an der Macht war, ähm, war war halt wirklich das angeblich sozialistische Regierung, die quasi immer noch komplett vom Militär gesteuert wurde. Wie ähm, sozialistische Regierungen das so an sich haben, kamen sie es mit der Wirtschaft nicht so gut in den ähm, Und deswegen gab es dann halt 1988 eine wirtschaftliche Krise, mal wieder. Ähm, es gab Proteste von Studenten und ähm, was, man kann sich denken, was passiert ist. Das Militär hat gesagt, okay, wir nehmen die Sachen jetzt wieder in die Hand. Das heißt, es ist wirklich eigentlich eine ziemlich frustrierende Geschichte, weil man halt wirklich sieht, wie das Land wieder und wieder, wie die Macht wieder und wieder an eine Zivilregierung abgegeben wird, aber eben wieder und wieder das Militär kommt und sagt, nein, 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 im Moment, also so geht's gar nicht, wir machen das erstmal richtig und ein paar Jahren dürft ihr dann wieder. So ein bisschen lief das halt. Und ähm, sie haben dann tatsächlich auch äh, Wahlen gehalten, zwei Jahre später, also 1990. Ähm, nachdem aber die National League for Democracy eben unter Aung San Suu Kyi ähm, diese Wahlen komplett gewonnen hat, hat das Militär ähm, einfach die Ergebnisse der Wahlen quasi nullifiziert und gesagt, nee, ähm, die, Ergebnisse, ähm, die Ergebnisse akzeptieren wir nicht. Ähm, und äh, haben quasi ihr eigenes... Komitee weiter an der Macht gelassen. Ich muss gerade mal nachgucken, wofür das steht. Dass, ähm, dass dieses Komitee hat nämlich einen ziemlich geilen Namen. Es wird nämlich mit Slork abgekürzt. Ja, es ist... <lacht> <Okay>. <lacht> äh, also das war das State Peace and Development Council, also SPDC. Ah. Genau, und von, 8, von 88 bis 97 war es das um, State Law and Order Restoration Council. Also das Staatsrecht und also das, 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 das ähm, Komitee für staatliches Recht und äh, die Wiederherstellung der Ordnung.
1: Na nee, das ist ja das ist ist es nicht das staatliche Komitee für die Wiederherstellung von Recht und Ordnung?
0: Ähm, das müsste man gucken, wie deutsche wie, wie die deutsche Übersetzung. Also ich denke mal, das wird etwas sein, was von dem von dem Namen abhängt. Hm. Ah, Sta ja, okay, Staatsrat für Wiederherstellung von Recht und Ordnung. Okay, ja, nee. so rum. Aber ja, es, heißt, es <lacht> hieß es heißt, Snork. Äh, bei, wenn, wenn man okay. burmesische Geschichte liest, dann gibt es auch noch so ein paar andere schöne, äh, sehr schöne Stellen tatsächlich, einfach von den Namen her, die sie ihren Organisationen geben. Es gab nämlich eine Zeit, in der die burmesische Regierung dann sagt, okay, wir machen das erstmal mit den NGOs, also Non-Governmental Organizations, aber wir können ja keine wirkliche Macht an äh, Institutionen geben, die nicht von der Regierung kontrolliert sind. Deswegen sind, our, sind unsere Non-Governmental Organizations Government-Organized Non-Governmental Organizations. Und das kürzt man dann natürlich ab mit Gongo. Großartig. Es wäre sehr witzig, wenn es nicht alles so traurig wäre eigentlich. Das heißt... Mm -hmm. Auch nach den Wahlen 1990 hat dann eben das Slork weiter seine Macht behalten, ähm, ist dann 97 glaube ich, in die, eben umbenannt worden in dieses ähm, State Peace and Development Council und ist äh, als SPD, SPDC auch äh, dann weiter an der Macht geblieben, ist aber 2011 offiziell ähm, Quasi aufgelöst worden. Aber so weit sind wir erstmal nicht. Ne? Okay. Also, das heißt, wir haben wieder ein Council irgendwie, das wirklich faktisch militär ist, was dann 1990 nach den Wahlen erstmal übernimmt. Was aber spannend ist, ist, dass also normalerweise ist es ja bei also ist es ja bei Diktaturen so, dass man sagt, naja, die müssen halt irgendwie gezwungen werden, die Macht wieder aufzugeben. Was aber die, was aber das Militär schon 1988 gesagt hat, als sie nach den Studentenprotesten wieder die Macht übernommen haben, ist, dass das alles nur temporär ist und sie das Land quasi sich selbst überlassen werden, wenn es, ähm, wenn es weit genug ist für Demokratie. Also das Militär ist wirklich mit dem erklärten Ziel an die Macht gegangen, die Ordnung im Land wiederherzustellen, damit dann, ähm, eine Demokratie aufgebaut werden kann. Aber, da, der Auch der Begriff Demokratie ist ja nicht ganz unumstritten. Also China nennt sich ja auch eine deliberative Demokratie. Ähm, und der Begriff, der im Zusammenhang mit äh, Birma dann eben fällt, ist eine disziplinierte Demokratie. Wo auch so ein bisschen die Frage ist, was genau mhm. sie sich darunter vorstellen. Ähm, aber sie haben auf jeden Fall 2003 tatsächlich sich hingestellt und gesagt, okay, wir haben hier eine... Roadmap to Democracy, also ein Plan, wie wir zur Demokratie kommen, mit sieben Schritten. Die haben sie in 2003 vorgestellt und haben sich tatsächlich auch an diese Roadmap gehalten. Das ist halt eigentlich das Faszinierende. Also 2007 gab es diese die sogenannte Saf Safran-Revolution, wo Mönche protestiert haben. Da ging es, glaube ich, auch wieder um wirtschaftliche Probleme. Aber da ist nicht wirklich viel bei rumgekommen. Das, das hat halt relativ viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil das Militär letztendlich auf die Mönche geschossen hat, was in einem extrem buddhistischen Land wie Burma äh, halt schon ziemlich krass ist, weil die Mönche quasi als äh, wirklich Autoritäten und als unheimlich wichtige und verehrenswerte Personen angesehen werden. Und das Militär hat halt wirklich mhm. gewagt, auf diese Mönche zu schießen. Ähm, 2007. Spannenderweise ist es aber nichts, was... Dem, also das hat halt für so einen Aufschrei gesorgt und es war auch definitiv schrecklich, so wenn man das sieht, was da passiert ist. Aber spannenderweise hat es für die Militärregierung nicht wirkliche Konsequenzen gehabt. Also die haben relativ ungeniert weitergemacht. 2008 gab es ein Referendum ähm, zu der neuen Verfassung, das mit, äh, sagen wir mal, 99-prozentiger Sicherheit, genauso hoch wie die Wahlbeteiligung war, äh, nicht ganz sauber war. Wo, weil man eben, ich glaube, es gab 98% Prozent Zustimmung für die neue Verfassung ähm, und 99% Wahlbeteiligung, was ein bisschen merkwürdig ist, da es direkt nach einem ziemlich großen katastrophalen Sturm durchgeführt wurde, der dafür gesorgt hat, dass viele Leute einfach gar nicht hätten wählen können. Ähm, aber das heißt, 2008 gab es dann quasi eine neue ähm, Verfassung. und Also ein Jahr nach der Revolution direkt, also Revolution oder diesen Protesten. Und 2010 gab es die ersten Wahlen. Und 2011 ist dann eben das Lorik aufgelöst worden und, ähm, seitdem gibt es eine quasi zivile Regierung. Das ist so ein bisschen der Stand der Dinge gerade. Mhm. Zu dem Zeitpunkt wurden dann, wenn ich mich jetzt nicht stark irre, auch die ersten Sanktionen so ein bisschen gelockert, die es gab. So. Da, jetzt ist halt, das Ding ist, man muss sich jetzt mal anschauen, was zum Beispiel in dieser Verfassung drin steht. Ähm die Verfassung reserviert zum Beispiel äh, 25% der Sitze im Parlament für das Militär. Es trifft sich sehr gut, dass man für eine Verfassungsänderung 75% braucht. Das heißt, das Militär kann hat quasi eine so kontrollierende Kraft im Parlament, dass es sämtliche Verfassungsänderungen blocken kann. Das heißt, an der Stelle, wo die Verfassung eingeführt wurde, hat das Militär noch mal hart eingegriffen und die Wahlen manipuliert und gesagt, das ist genau die Verfassung, die wir haben wollen. Als haben sie eben eine Verfassung, die dem Militär auch die Macht gibt, sämtliche Verfassungsänderungen zu verhindern, wenn sie ihnen nicht gefallen. Das heißt, also die Verfassung ist quasi immer noch ähm, ist von Militär kreiert und steht auch weiterhin unter der Macht des Militärs. Das Militär ist auch dahingehend noch vertreten, dass es ähm, Quasi, es ist eine autonome Entität. Also, es ist unabhängig von der zivilen Regierung. Und die zivile Regierung hat nicht wirklich Macht über das Militär. Das, das Militär hat, ich glaube, es sind drei Ministerien, die es komplett selber einfach besetzen kann. Unter anderem natürlich sowas für nationale Sicherheit und Verteidigung. Aber das heißt, das Militär ist quasi eine Institution, quasi eine vierte Macht, die irgendwie in diesem Regierungs in diesem Regierungsdreieck mitspielt, in dem wir sonst immer nur von drei Kräften reden. Also Legislative, Judikative und Exekutive. Und da gibt es dann eben noch das Militär, das da quasi eine relativ wichtige Position inne hat. Mhm. Das heißt, diese Rolle ist wirklich festgeschrieben in der Verfassung. Deswegen sagt, würde man auch aus politikwissenschaftlicher und demokratietheoretischer Perspektive tendenziell sagen, dass es noch keine wirkliche Demokratie ist. Weil so... also für so eine sehr, sehr basale Demokratie braucht man auf jeden Fall einen relativ großen Handlungsspielraum für äh, gewählte Politiker. Was halt einfach nicht der Fall ist, dadurch, dass quasi immer das Militär da ist. Was das Militär nämlich auch tun kann, das ist auch in der Verfassung festgeschrieben, es kann ähm, jederzeit halt, also nicht das Militär direkt, es sind dann da diverse verschiedene Institutionen, aber quasi einfach gesagt kann das Militär einen nationalen Notstand aus, ausrufen und quasi wieder alles umschmeißen und sagen, so wir regieren jetzt einfach von uns selber aus. Das ist auch spannend dahingehend, dass eben nicht nur die Rolle des Militärs festgeschrieben ist in der Verfassung, sondern auch dieser militärische Coup im Falle eines Problems, den es halt dreimal gegeben hatte, ähm, der ist, ist jetzt auch quasi in der Verfassung mit vorgesehen. Das halt, ja, das also ist natürlich.
1: Wo dann auch wirklich also die Führer des Militärs dann die Macht das bekommen? Das ist, glaube,
0: also wenn ich mich jetzt nicht stark ist das eine, ist das ein Komitee, das aber vom Militär kontrolliert wird? Also es ist wieder so ein nationales Sicherheitskomitee irgendwie, was dann quasi die Macht übernimmt und ähm, für Ruhe und Ordnung im Land sorgt. Bis wieder Ruhe und Ordnung sind, danach dürfen dann wieder die gewählten Politiker irgendwie Dinge tun. Aber es ist halt, das bedeutet natürlich auch, also das ist eben was, was oft angeführt wird von Politikwissenschaftlern, die sagen, hey, wenn man sich anschaut, wie frei die burmesische Demokratie ist, dann muss man im Kopf behalten, dass das Militär immer so ein bisschen die drohende Hand über dem Ganzen hat. Also die Leute wissen, wenn, also es ist immer so ein Drohgebärde, wenn wir zu weit gehen, wenn wir irgendwas machen, was wir wissen, was zu sehr gegen die Interesse des Militärs geht, dann... Ähm, gibt es immer wieder die Möglichkeit, dass die Macht uns quasi komplett weggenommen wird? Das ist äh, ja. das ist natürlich äh, problematisch. Ähm, ein weiterer Punkt, was relativ wichtig ist, auch also was, ist in, ne also was eine inoffizielle Sache ist, ein inoffizieller Faktor, ist, dass ähm, die Partei, die momentan in der Regierung ist, im Wesentlichen aus äh, Militär Militärpersonal in der Rente besteht. Also das ist quasi so ähm, ein Ort, an das die ganzen Militärmitglieder abgeschoben werden. Was heißt abgeschoben? Die kriegen dann natürlich auch wieder Macht. Und Das heißt, auch der momentane Präsident ähm, hat Militärhintergrund. Und das ist, glaube ich, auch in der Verfassung festgeschrieben, dass der Präsident aus dem Mil also im Militär gedient haben muss. Also sie holen, haben sich da wirklich so viel Macht noch einbehalten, wie es quasi geht. Aber das ist halt schon ein Fortschritt einfach, im Gegensatz zu allem, was halt vorher da war. Weil vorher war es halt reine Militärregierung. Das heißt, jetzt können die Leute zumindest wählen. Die Ergebnisse der Wahlen ändern so ein bisschen was, aber sie ändern halt nur etwas innerhalb von sehr, sehr engen Grenzen. Und Grenzen, die das äh, Militär für sich selber festgeschrieben hat, um sich halt eine gewisse Macht noch zu erhalten. Das ist so die politische Situation, in der wir uns gerade befinden. Und ähm, mhm. Aung San Suu Kyi, ich glaube, das, was du vielleicht mitbekommen hast, das waren ähm, die Wahlen 2010, glaube ich, wo sie dann antreten durfte. Und sie ist jetzt auch offiziell Oppositionsführerin im Parlament. Ähm, zwei Sachen kann man zu ihr sagen. Das hat für relativ viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und ich denke mal, das war auch in erster Linie so ein Marketing-Move vom Militär, dass sie dort antreten durfte, weil... Ähm, Sie, nicht, sie kann keine Präsidentschaftskandidatin sein, weil ihr Ehemann Ausländer ist. Ähm, und
1: kann sie das nicht eh nicht machen, weil sie ja auch wahrscheinlich nicht im Militär gedient
0: hat? Stimmt, äh, das ist auch noch ein Problem. Aber sie könnte, ja genau. Ähm, also da, das ist so, also ja, sie kann. Aber ja. äh, doppelt hält. Ja ja genau.
1: Ähm,
0: ja. Und das, das, das. Und das Ding ist, jetzt ist ihre Partei eben im Parlament, aber in der Opposition. Und das ist halt auch so ein bisschen, was das sieht man ja in Deutschland. Also, ich meine, was macht die Opposition groß bei uns? Also, die kann schon Sachen tun und irgendwelche Ausschüsse einberufen und so, aber sie sind dann halt da, sind irgendwie Teil des Systems, aber können nicht wirklich was ändern. Und das ist halt so ein bisschen bei der NLD, also der National League for Democracy, auch so ein bisschen der Fall. Das Militär hat das eigentlich, das war eigentlich aus der Sicht des Militärs eine ziemlich kluge. Äh, kluger Schachzug. Ähm, erstmal ist die Partei über die Entscheidung zerbrochen, ob sie bei den Wahlen 2010 überhaupt antreten sollten. Also es gab einen Teil, der gesagt hat, wir werden da nicht antreten, weil das nicht gerecht ist. Das heißt, nur ein Teil der Partei ist überhaupt angetreten. Und ähm, die sind dann jetzt eben auch in, im Parlament, haben aber keinen wirklich großen Einfluss auf die Politik, weil sie eben komplett, weil dort eben die Militärmitglieder und die Mitglieder der Partei, die von der vom Militär äh, kontrolliert werden, sitzen. Das heißt, die machen im Endeffekt die meisten Entscheidungen und selbst wenn die NLD sich einbringt, kann sie nicht wirklich was verändern, weil niemand für ihre Entwürfe stimmt, wenn die wirklich gegen die Interessen des Militärs gehen. Ja, also. Ja. Das heißt, die sind ziemlich, also so wie ich das sehe, sind sie relativ ausmanövriert eigentlich. Ähm, <lacht> Nils guckt gerade seine Decke an, das irritiert mich etwas.
1: Äh, ich äh, inspiziere, ob irgendwo was rumfliegt
0: die wunderbaren äh, Wunder eines Lebens in den Tropen. Naja, das ist auf jeden Fall die politische Situation. Ähm, wollen wir es mit den ethnischen Minderheiten und den Konflikten so weitermachen? Oder Also ich muss den... Äh,
1: ja, ich hätte ja, noch klar. eine Frage so äh, einschieben. Ähm, Gerade jetzt äh, politis, politisch-historisch gab es da dann wenig Einfluss von außen? Weil abgesehen von dieser kurzen Ja, wir machen jetzt irgendwie Sozialismusphase, hm. ähm, war da jetzt ja wenig äh, Rede von anderen Ländern oder äh, anderen politischen Ziel. Ja,
0: Myanmar ist da, relativ, also, ist da relativ neutral geblieben. Also Myanmar war auch zum Beispiel während des Kalten Krieges eines der wenigen Länder, was sich nicht wirklich mit einem, also obwohl sie eben theoretisch Sozialismus hatten, haben sie sich nicht wirklich mit einer der beiden Seiten eingelassen. Sie waren echt ziemlich genau in der Mitte. Und haben sich dann lange selber isoliert. Also sie haben sich wirklich komplett abgeschottet, als sie diesen burmesischen Weg zu, zum Sozialismus propagiert haben. Und ähm, danach gab es dann eben Sanktionen seitens der westlichen Staaten. Ähm, sie mittlerweile kooperiert Myanmar relativ viel mit China, also mit der Volksrepublik China. Ähm, und trotz der westlichen Sanktionen haben eben Mitglieder der Asien, das ist, eine, ist ein asiatischer Staatenverbund, ähm, Asian and Southeast Asian Nations, glaube ich, also unter anderem Korea, glaube ich, mhm. auch haben weiter Handel getrieben mit Birma ähm, oder Myanmar, weil sie eben, also das sind halt zwei verschiedene Philosophien, die da aufeinander stießen. Die ähm, westlichen Länder haben gesagt, naja, wir wollen halt lieber, äh, wir, wir, machen halt, wir setzen halt die Daumenschrauben an und ähm, die asiatischen Staaten haben eher gesagt, naja... Ähm, wir machen das mal mit dem Handel und wir wollen halt mit diesen Leuten reden. Aber im Wesentlichen hat das Land es schon, es ist faszinierend eigentlich, wie es das Land es geschafft hat, sich abzuschotten und quasi aus diesen ganzen geopolitischen Streitigkeiten und diesen Blockbildungen ähm, sich fernzuhalten. Mhm. Ja. Politisch gesehen. Ähm, man kann auch, ähm, hm. ja, lass uns am besten erstmal mit, äh, mit den ethischen Minderheiten weitermachen, um jetzt quasi nochmal auf den Darauf zu sprechen zu kommen. Das ist ein, also das ist auch nochmal ein Riesenthema für sich. Wir hatten ja schon darüber geredet, dass es quasi militärischen gewaltsamen Aufstand gibt seit dem Beginn der Unabhängigkeit. Das ist immer mal wieder mehr und mal wieder weniger geworden. Und bis Anfang der 2000er Jahre war es dann auch relativ befriedet und da war dann nicht mehr so viel. Anfang der 2000er haben dann aber haben dann diverse Armeen wieder angefangen zu kämpfen. Das heißt, du hast halt wirklich immer so, es ist, wie mit diesem, es ist wie mit diesem Spiel, wo der Maulwurf aus so einem Loch immer rausguckt und du schlägst halt drauf und dann kommt er aus dem anderen Loch wieder raus. Weißt du, was ich meine? Also, du mhm. hast halt, Du schaffst ja. es halt, einen Konflikt zu befrieden, aber du hast so viele Akteure und so viele Leute, mit denen du dich irgendwie beschäftigen musst, dass das einfach nicht funktioniert auf die Dauer. Also, du schaffst es halt nicht, weil immer wieder irgendwas Neues kommt. Ähm, es gibt eine Seite, das ist der Myanmar Peace Monitor. Ähm, und die haben eine Liste von. 18 bewaffneten Gruppen und da steht dann auf welchem Level die gerade ein ähm, äh, was heißt wie sagt man nochmal Ceasefire auf Deutsch Waffenstillstandsabkommen ähm,
1: Waffenstillstand In, ja.
0: auf welchem Level die gerade ein Waffenstillstandsabkommen ähm, unterschrieben haben das heißt dass wirklich 18 verschiedene Kleinarmeen die innerhalb dieses Landes quasi für ganz alle für ihren, ihre eigene ihre eigenen Ziele so ein bisschen kämpfen ihre eigenen Regionen kämpfen und das Militär quasi unterwandern und ähm, hm. das Problem ist, dass quasi für den Herbst 2015 Wahlen angesetzt sind. Also es soll wirklich demokratische Wahlen geben. Und das sollen jetzt quasi wirklich die Wahlen sein, die da wirklich die neue ähm, gummiesische Regierung legitimieren sollen. Und das soll jetzt wirklich richtig funktionieren. Das Problem ist, es ist halt schwierig, wenn du da so einen, Zivil, so einen Zivilkonflikt hast, der... Also ein Bürgerkrieg, der halt so in manchen Teilen deines Landes noch vor sich geht und wenn du halt auch als Zentralregierung Teile deines Landes einfach nicht kontrollierst, da hast du keine Kontrolle über die Infrastruktur, du bist da einfach nicht. Das sind Regionen, da sind, ähm, Kriegs-, sind quasi kriegsähnliche Zustände an den Grenzen, wo halt gekämpft wird darum, wer welchen Teil des Gebietes kontrolliert und ähm, Teile des Gebietes kontrolliert die Regierung einfach nicht. Und die Frage ist wie legitim Wahlen sind, die eben nur in einem Teil des Landes durchgeführt werden. Das heißt, wenn es da keinen Frieden gibt, ist es auch für die Legitimität der nächsten Wahlen ein großes Problem und ist damit auch ein Problem für die Demokratie. Was die ethnischen Minderheiten jetzt sagen, also viele von ihnen, ist, naja, wir, wir wollen, also uns wurde Föderalismus versprochen, wir wollen regionale Selbstbestimmung, um über unsere eigene Kultur entscheiden zu können, weil momentan ist es ein sehr großer, ist ein relativ großer Nachteil, wenn du nicht ähm, ethnisch Barmer bist, also wenn du nicht ethnisch quasi dieser hauptethnischen Gruppe, Gruppe angehörst. Ähm, und zum Beispiel darf dann teils auch in den Sprachen nicht unterrichtet werden, der jeweiligen Regionen und äh, wie man eben seine ethnischen Minderheiten so diskriminiert. Ähm, und von daher ist es schon durchaus verständlich, dass die halt sagen, naja, wir wollen das halt schon irgendwie so ein bisschen selber entscheiden. Ähm, und jetzt ist es halt so ein typisches... Ähm, es ist so ein typisches Wer macht den ersten Schritt-Problem. Weil das Militär möchte unbedingt ein Waffenstillstandsabkommen auf der nationalen Ebene. Darüber wird tatsächlich gerade, während wir diese Aufnahme machen, verhandelt. Also da sitzen die Gruppen gerade zusammen. Es sieht aber so aus, als ob es wieder nicht klappen wird. Also weil manche Gruppen auch nicht dabei sind. Weil theoretisch kann so eine Vereinbarung halt nur halten, wenn wirklich alle mitmachen. Weil wenn du nur, wenn du weiterhin eine Gruppe hast, die weiter kämpft und nicht zustimmt, dann hast du keinen wirklichen Frieden. Und das ist halt das, was die, das Militär sich offiziell zum Ziel gemacht hat, dass es gesagt hat, wir wollen ein landesweites, mir ähm, wirklich Myanmar-weites äh, Waffenstillstandsabkommen haben, äh, das alle von diesen Gruppen unterschrieben haben. Das ist aber das Problem, jetzt fragen sich die Minderheiten und auch oder gerade eben die Armeen diese indischen Minderheiten, warum sollten wir dem Militär vertrauen? Ja, also wer sagt uns, dass nachdem wir quasi einmal schon verraten wurden, nach dem Tod von General Aung San und auch nach, dem, nach diesem jahrzehntelangen Konflikt, diese Gruppen kämpfen seit Jahrzehnten gegeneinander. Da hat sich ein unheimlicher Hass aufgebaut, auch auf vielen Seiten. Und es ist halt super schwierig, das irgendwie zu überwinden, halt auch dieses Misstrauen, weil auch diverse Waffenstillstandsabkommen von diversen Seiten mehrfach gebrochen wurden. Das heißt, die sagen halt, na wenn wir unsere Waffen niederlegen, dann kommt das Militär und kontrolliert uns. Ähm, aber dann geben wir halt auf. Also dann können wir keine, wir können, ähm, kriegen wir halt keine und kriegen unsere regionale Selbstbestimmung nicht. Und es gibt eben einige, also es gibt vier Gruppen, die momentan noch im Kämpfen sind, wenn ich mich jetzt nicht stark irre. Äh, das sind das ist einmal die American Army, die Kachin, äh, die Kachin. Irgendwas Army und zwei andere. Ich glaube, das eine ist Mon und das andere weiß ich nicht genau. Das sind vier Gruppen, die jetzt noch am kämpfen sind und die sagen halt, was ja auch nicht dumm ist. Also sie sind eigentlich ziemlich klug, weil sie sagen, wir wissen, dass die Regierung darauf angewiesen ist, dass wir unsere Waffen niederlegen. Das heißt, wir werden unsere Waffen nicht niederlegen, bis wir die Zugeständnisse bekommen, wie wir wollen. Aber es ist halt so ein typischer, also so eine typische ähm, total verhackte Situation. Weil das Militär sagt, nein, wir können euch diese ja. Zugeständnisse jetzt nicht geben, das ist zu kompliziert. Wir müssen erst diese Wahlen machen, also das ist die Argumentation. Und die indischen Minderheiten sagen nur, warum sollten wir euch das geben, wenn ihr uns nicht einfach, gebt, um einfach das, was wir haben wollen. Weil wenn ihr es uns später geben wollt, dann könnt ihr es uns genauso gut auch jetzt geben. Also das ist halt so ein bisschen die Situation, in der man sich gerade befindet. Und ähm, der letzte Stand, den ich hatte von den ähm, Verhandlungen, war, dass... Tendenziell viele, also die meisten haben halt eingelenkt. Also 14 der 14 dieser Gruppen sind in irgendwelchen ähm, Waffenstillstandsabkommen drin aber viele halt auch nicht. Also es sieht eher schlecht aus. Das heißt, man ist schon Overtime gegangen. Es geht schon zwei, drei Tage länger, als es eigentlich hätte gehen sollen. Und dazu kommt, dass wohl mit einigen bewaffneten Gruppen, die weiterhin kämpfen, auch gar nicht geredet wird. Aus irgendeinem Grund werden die nicht anerkannt oder mit denen die werden halt nicht in den Friedensprozess einbezogen. Warum genau, weiß ich jetzt auch nicht. Es ist alles super kompliziert. Mhm. Weil es einfach 18 verschiedene Akteure plus das Militär und die Regierung. Und dazu kommt halt noch, dass ähm, es die Regierung ist, die quasi sich um diesen Friedensabkommen kümmert, dass die Regierung das Militär, obwohl die Regierung quasi durchaus durch das Militär kontrolliert wird, aber nicht die gleiche Entität sind. Also, das Militär hat an vielen Stellen, an denen die Regierung eigentlich Waffenstillstandsabkommen schließen wollte, weitergekämpft, wo es politisch und diplomatisch keinen Sinn machte, weiterzukämpfen. Das war tendenziell, das waren Ressentiments, die auf beiden Seiten irgendwie bestanden, und das war nicht, also, das war definitiv keine Aktion, die irgendwie für den Frieden förderlich war. Das heißt, du hast dann halt nicht nur diese ganzen verschiedenen Akteure, sondern hast auch innerhalb der einzelnen Gruppen nochmal Aufspaltungen und relativ viele Probleme. Das, ist, äh, das hilft nicht. Ähm, mir ist auch eingefallen, ja. wofür KIA steht. Das ist die Kachin Independence Army. Das ist nämlich dann zum Beispiel auch ein Beispiel, dass bei den Kachin, die sind ähm, an der Grenze zu Yunnan, also an der Grenze zu China. Ähm, unter anderem, die haben eine zivile Organisation, die KIO ist das, glaube ich, und sie haben eine Armee, die KIA. Und diese beiden Organisationen sind dann halt auch wieder getrennt voneinander. Das heißt, bloß weil die, quasi der politische Arm dieser ethnischen Minderheit, der politische Vertreter dieser ethnischen Minderheit sagt, wir hätten gerne Frieden, heißt noch lange nicht, dass die Armee dann auch dem Frieden zustimmt. Und das auch ein, das, das heißt, die Seiten können Sachen versprechen, die dann nicht unbedingt eingehalten werden und es ist alles super kompliziert. Es ist wirklich echt kompliziert. Und man denkt sich dann, ach, es, ist, es wäre, hätte, wäre so einfach gewesen, wenn sie einfach von Anfang an das gemacht hätten, was sie quasi vereinbart hatten. Ironischerweise, man hätte es, es, ist, ähm, es ist in der Hinsicht es ist es total frustrierend, sich das Ganze anzusehen, weil man echt das Gefühl hat, das sind so viele Puzzlestücke, dass man sie nicht, so viele Puzzleteile, dass man sie irgendwie nicht zusammenbekommen kann. Gleichzeitig ist es halt auch faszinierend zu sehen und halt auch traurig, wie das halt einfach dadurch kommt, dass die Briten quasi gesagt haben, wir werfen euch jetzt einfach mal alle zusammen und ihr seid jetzt halt ein Staat. Das hm. ähm, hm. ist so, ja. Ähm. Ein weiterer Aspekt, der relativ oder der ziemlich relevant ist und auch eben ähm, gerade jetzt und auch bei den ethnischen Minderheiten eine große Rolle spielt, ist die burmesische Wirtschaft. Ähm, also das Land ist unheimlich arm. Ähm, es war lange einst, also es, es gehörte lange wirklich zu den ärmsten Ländern der Welt. Es gibt mittlerweile so ein bisschen wirtschaftlichen Aufschwung. Ähm, also die Sanktionen haben eben auch wenn sie untergraben wurden von ähm, dem Handel mit einigen ASEAN-Staaten definitiv eine sehr also definitiv Wirkung gehabt gerade auf die Leute die halt vor Ort leben ähm, auch wenn zum Beispiel das Militär nicht unbedingt gemerkt hat dass da Problem, also dass das Militär nicht unbedingt Probleme hatte gab es hat es definitiv die Situation für die Leute vor Ort verschlimmert und für die normalen Bewohner des Landes ähm, und seit den späten 90ern hat die Regierung eben auch angefangen, also wo halt schon, wo sie so ein bisschen auf diese, auf, auf diese Demokratisierung zuging, haben sie eben auch angefangen, die Wirtschaft zu liberalisieren, weil es war eine ja komplett unter Staatskontrolle, ähm, weil eben Sozialismus, yay. Ähm, und dann haben sie eben angefangen, diese ganzen Sachen zu privatisieren und so ein bisschen eine private Wirtschaft aufzubauen. Das Problem ist halt, also es gibt zwei Aspekte, einmal die Art der Liberalisierung und dann Drogen fangen wir mit der Art der Liberalisierung an. Ähm, die burmesische bir Wirtschaft wurde damals extrem von diesen ganzen Staatsmonopolen dominiert. Das ist ein bisschen wie in China. Also, dass du halt quasi Staats-, für Schlüssel-, also, du hattest halt, in China hast du für Schlüsselsektoren, äh, also für Schlüsselteile der Wirtschaft, ähm, Staats-, staatlich kontrollierte Firmen. In Birma hattest du das halt überall. Und, ähm, diese Firmen sind dann eben welche, die abgestoßen wurden. Die wurden jetzt aber nicht irgendwie an irgendwen abgestoßen, sondern die wurden eben an Leute abgestoßen, die sich durchaus schon mit dem Militär gutgestellt hatten. Das heißt, es war mehr so ein, ähm, guck mal, ich mag dich oder du hast mich irgendwie gut bestochen, du hast mir viel Geld gegeben. Ähm, das heißt, wir geben dir das jetzt. Das heißt, es war keine Liberalisierung, die wirklich in dem Sinne frei war, sondern es war eine Liberalisierung, die innerhalb existierender Machtstrukturen passierte. Also, obwohl die Wirtschaft theoretisch privatisiert wurde, wurde sie an Leute übergeben, die mit dem Militär quasi schon relativ eng verbandelt sind. Also, da herrscht so ein bisschen so eine Geben- und Nehmen-Beziehung. Weil die ähm, privatisierte Gesellschaft, die privatisierte Wirtschaft macht sich jetzt definitiv besser. Also, in Myanmar geht es wirtschaftlich immer besser. Das wird, es ähm, verändert sich zum Guten tendenziell. Ähm, die Frage ist, auf wie lange, also, Wann die Leute vor Ort wirklich viel davon profitieren werden. Bisher sieht man aber durchaus positive Aspekte. Aber das ist eben eine Wirtschaft, die in der Hand von einigen wenigen sehr wichtigen Menschen ist. Der zweite Aspekt sind Drogen. Da gab es einen sehr guten Artikel in den New York Times vor ein paar Tagen. Die haben halt so ein bisschen. Um, so ein paar Aspekte übersehen, leider, was ich ein bisschen schade fand. Sie haben halt darauf, also der Hauptpunkt des Artikels war halt, ja, es gibt diesen wirtschaftlichen Aufschwung, aber der ist zum Großteil eben, der basiert zum Großteil eben auf Drogen. Weil diese Männer, die eben dort, es sind alles Männer natürlich, ähm, die dort in den wirtschaftlichen Aufbau investieren, die zum Beispiel Infrastruktur bauen, die machen das alles mit, äh, mit Drogengeld, das sie eben aus Drogenhandel haben. Ähm, es ist auch so, dass die, äh, Burmesische Regierung gezielt mit Drogenbaronen zusammengearbeitet hat. Also sie hat diesen Leuten, weil sie eben wusste, dass diese Menschen Geld haben, angeboten, ihr könnt euer Geld quasi weiß waschen, indem ihr uns 25% Prozent davon gebt, das sind die restlichen 75% legal und ihr könnt sie in komplett legale Wirtschaftsdinge investieren. Also ja, okay. ja, also die Regierung hat die Regierung ja. hat da einen wirklichen Mechanismus gebaut, um den Drogenbarunter zu sagen, so, ihr geht einfach einen Teil von einem Geld und dann dürft ihr hier so machen. Also es ist wieder diese Geben- und Nehmen-Beziehung. Ne? Es ist alles sehr, sehr versumpft und sehr korrupt. Und mhm. gerade, also Myanmar ist glaube ich momentan einer der größten, wenn nicht das, der größte Opiumhersteller zum Beispiel der Welt. Also die spielen da auch globale Marken extrem große Rolle. Und das ist halt etwas, was auch Drogen sind etwas, was vor allem in den Grenzregionen noch ange, ange, äh, angebaut wird. Ähm, das geht schon zurück mhm. bis in die 30er, 40er Jahre, wo zum Beispiel die äh, Buomindang, also die chinesischen, ein chinesischer Kommandant im chinesischen Bürgerkrieg, sich nach Myanmar zurückgezogen hat und dann in, mir, in, den, mehr, in den burmesischen Grenzregionen Drogen angebaut hat, um da äh, Geld zu machen. Das heißt, es hat eine sehr lange Tradition. Ähm, und das, und im Zuge dieses Versuches, mit den ethnischen Minderheiten in den Grenzregionen Frieden zu machen, Frieden zu schließen, hat das Militär eben auch dort mit den Drogenbaronen zusammengearbeitet, weil das halt die Leute waren, die schon Geld und Macht hatten. Und ähm, das heißt, dadurch ist auch in den Grenzregionen jetzt oder in, in vielen Grenzregionen wieder so eine äh, Oberschicht entstanden. Und eben es sind wieder Leute, die mit dem Militär zusammengearbeitet haben. Das heißt, es ist eine Elite, die mit dem Militär kooperiert und dem Militär auch einiges zu verdanken hat. Um, und teils wohl auch, also das ist jetzt, um, da habe ich nicht so viele Daten und so viele Informationen zu, aber die wohl teils auch nicht besonders demokratisch dort vor Ort mit den Leuten umgehen. Das heißt, du hast jetzt auf einmal, das ist, es, es kommt halt immer mehr, es kommt halt immer mehr Pole und Aspekte dazu, ja. Du hast halt nicht nur, du hast halt dann nicht nur die einzelnen Gruppen in den ethnischen sondern da hast du dann wieder Eliten, die halt wirklich viel Geld verdienen durch den Drogenhandel, die dieses Geld in die Wirtschaft investieren können und die quasi dann die Leute vor Ort durchaus auch unterdrücken die dann halt wieder davon nicht wirklich profitieren.
1: Wenn ähm, die Drogen da dann hauptsächlich in den Grenzregionen angebaut werden, dann äh, geht das Geld dafür ja auch dann in die äh, Rebellenarmeen, oder? Oder wie äh, man die kam, halt nennen will. es also kommt die an. Minderheitenarmeen. Also manche,
0: an manche Armeen ja, zum Beispiel auch die Kachin Independence Army ähm, ist äh, verdient wohl einiges an Geld zum Beispiel durch Drogen und ist auch mehr, mehrfach beschuldigt worden, äh, Kinderarbeit zu nutzen. Also das sind bei weitem keine Heiligen. Aber gerade in den Regionen, wo die Regierung dann eben mit diesen Drogenbaronen zusammenarbeitet, geht das Geld halt dann in die Wirtschaft bzw. an die Regierung. Okay. Da, wo es halt legalisiert wird, da haben sie halt angefangen, diese Strukturen zu nutzen, weil sie halt wussten, dass das ein Problem ist für sie. Und haben dann halt versucht, diese Strukturen reinzugehen und diese Strukturen zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen. Was halt auch total, also es macht total Sinn für die Regierung. Es ist ein ziemlich kluger Schachzug, nur das, was bei rumkommt, ist halt irgendwie nicht so gut. Aber man auch da natürlich wieder differenzieren muss, dass es relativ, un also das burmesische Militär ist relativ undurchsichtig. Man ist sich nicht ganz, also man weiß immer nicht so genau, wer was möchte. Es ist relativ schwer einzuschätzen, wer irgendwie Hardliner sind und wer für was steht. Das heißt, auch in der Regierung wird es vermutlich Leute geben, die ähm, wirklichen Frieden in diesen Regionen wollen und die das vielleicht nicht unbedingt so gut, also gut ansehen, dass es das so gemacht wird. Aber es wurde halt einfach anscheinend... Ähm, über die Zeit hinweg als die sinnvollste Lösung angesehen, also als pragmatische Lösung, halt mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die Geld und Macht schon haben und dann die Leute eben für sich zu gewinnen. So hat das dann eben funktioniert. Und das ist so im Wesentlichen die politische Situation, ähm, die man jetzt gerade so hat.
1: Ja, das heißt, ähm, kurze Nachfolge noch, äh, im Militär gibt es dann auch jetzt gerade nicht so einen Chef vom Ganzen, sondern da gibt es dann halt so einen Führungsstab, die alle quasi so halbwegs gleichberechtigt sind und es alle momentan können dann so ein bisschen machen. Es gibt momentan ja. zwei
0: Personen. Der eine ist der momentane Präsident. nee, das ist nicht Tainzane. Es gibt momentan zwei Generäle, die relativ viel Macht haben und bei denen man davon ausgeht, dass sie wesentlichen kontrollieren, was das Militär tut. Bis vor ein paar Jahren waren das drei und der eine ist dann quasi einmal komplett gepurcht worden. Also der hat, der hat, hat quasi den, Geheimdienst, den militärischen Geheimdienst geleitet, hat zu viel Macht gekriegt und ähm, ist dann, äh, war dann auf einmal der Komplensturm. Das heißt, du hast zwei Personen, die relativ wichtig sind. Ähm, was ich, also eine Theorie, die ich ganz interessant fand, ist, dass jemand sagt, naja, wenn das Militär sich jetzt quasi in so eine symbiotische Beziehung mit so einer Zivilregierung begibt, die ohnehin zu Großteilen aus Militärmitgliedern besteht, dann ähm, hat das Militär nicht mehr das Problem, dass es einen Nachfolger für diese beiden starken Männer finden muss. Weil das Militär dann nur noch als Entität relativ wichtig ist, und eben dann, also, das ist sich quasi zu einer Organisation entwickelt, wo nur noch dieser Führungsstab relativ wichtig ist. Also quasi, das ist so eine, das ist jetzt, da begegnen wir uns in den Demokratie, demokratie -theoretischen Bereich. Ähm, also, weil viele Leute sich halt fragen, was will das Militär eigentlich? Was tun sie da? Also, wird das, wollen sie wirkliche Demokratie mhm. im westlichen Sinne? Oder wollen sie wirklich wirkliche Demokratie, TM? Ähm, oder wollen sie wirklich diese Macht behalten? Und eine Theorie ist eben, dass man sagt, na ja, das Militär behält quasi für sich als, Identität, als Entität, als Institution relativ viel Macht, ähm, sorgt aber dafür, dass es keinen starken Mann in der Armee selber mehr geben muss, weil die meisten Entscheidungen so Tag von Tag zu Tag von der zivilen Regierung gefällt werden, solange sie halt nicht allzu wichtig sind. Sie könnten quasi das Alltagsgeschäft von sich wegschieben, das wird dann von der zivilen Regierung erledigt und das Militär kann eben nur noch eingreifen, wenn wirklich etwas passiert, was eindeutig gegen seine eigenen Interessen geht. Es braucht aber keinen starken Mann mehr, der das Militär mit fester Hand von oben ähm, steuert und all diese Entscheidungen fällt und komplett alleine beeinflusst, weil man eben quasi eine zivile Regierung hat und offiziell der Weg zur Macht äh, Wahlen sind. Und das ist einfach so im Sinne von, das ist halt eine bequeme Lösung. Es gibt auch Leute, die argumentieren, naja, vielleicht meint das Militär das ja ernst. Also vielleicht meinte das Militär das 1988 ernst, also sie sagen, sie wollen wirklich Demokratie. Und wenn das Problem gelöst ist, dann sind sie halt wieder weg vom Fenster. Das, ähm, mhm. das ist so ein Ding, wo ich sage, okay, das würde ich gerne glauben. Aber es kommt mir ein bisschen, es kommt mir ein bisschen sehr optimistisch vor, muss ich sagen. Einfach auch wenn man eben in der Wirkung zieht, dass zum Beispiel in vielen Regi also in einigen Regionen das Militär weiter gekämpft hat, obwohl es für den Friedensprozess nicht förderlich war. Wenn das Militär wirklich Fried nur Frieden und Stabilität wollen würde, dann hätte es, glaube ich, an einigen Stellen anders gehandelt, als es gehandelt hat. Also, und die Frage ist halt auch, warum behält es sich ja halt diese großen Portionen an Macht vor innerhalb des Staates? Ist das wirklich nur zum Besten von Myanmar, oder haben sie nicht da doch ein Eigeninteresse auch? Ich meine, das Militär hat allein dadurch ein Eigeninteresse, dass sie, wenn sie die Macht komplett abgeben, riskieren, selber angeklagt zu werden für Dinge, die sie getan haben, während sie in der Macht waren. Also die haben da definitiv keine weiße Weste. Von daher, es ist so eine, es ist eine relativ interessante Debatte, aber andererseits ist es halt auch so ein bisschen, wenn man da, ich habe da halt neulich auch wieder eine Hausarbeit zugeschrieben, und wenn man sich dann eine Woche mit beschäftigt, dann irgendwann denkt man noch so, okay, okay, jetzt ist es auch gut, so. Weil, ja, man kann da viel drüber reden und es ist ziemlich spannend, weil man halt aus jeder Analyse nochmal neue Dinge lernt und in jeder Analyse eine neue Perspektive beleuchtet wird. Aber letztendlich kann man es halt auch nicht sagen. Das ist ja so ein bisschen das Problem der Politikwissenschaft, wenn sie solche Sachen analysieren. Ich glaube, die Analy da ist dann eher so die Analyse, die ja eigentlich das, also das Mittel zum Zweck ist, das eigentlich Interessantere, weil man aus der Analyse halt lernt und das Ganze ein bisschen besser versteht. Aber die wirkliche Schlussfolgerung, die dadurch gezogen wird, also ja, sie demokratisieren wirklich oder nein, sie demokratisieren nicht, ist eigentlich müßig, weil wir im Endeffekt sehen werden, was passiert. Und manche Dinge kann man halt einfach nur nicht sagen. Vielleicht wird es Machtverschiebungen innerhalb des Militärs geben. Man weiß es nicht. Man kann halt auch nicht in die Köpfe dieser Menschen reingucken. Es gibt halt viele Wissenschaftler, die sich den Kopf darüber verbrechen, äh, zerbrechen, was das Militär denn wohl möchte und was sie wirklich denken. Was natürlich auch wieder, also da wird es dann halt auch wieder schwierig, weil es halt kein einheitlicher Akteur ist. Es ist nicht eine Person und ja, es ist alles sehr, sehr kompliziert. Aber auch sehr, sehr spannend einfach deswegen, weil halt es passiert unheimlich viel, man muss diese ganzen Dinge im Hinterkopf behalten. Deswegen ist es halt auch eigentlich sehr spannend zu sehen oder halt zu schauen, ob sie es schaffen, da eine Lösung zu finden, wenn er wie diese Lösung aussehen wird. Da herrührt so ein bisschen mein persönliches Interesse und meine persönliche Faszination für diesen äh, speziellen Konflikt. Ja. Das ist so.
1: Um, ja.
0: Du wolltest das fragen?
1: Ja, ja. Dann, äh, wie ähm, passt denn dann wiederum die Frage nach anderen Ländern, diese Friedensnobelpreisträgerin äh, da rein? Wofür hat, äh, wurde die dann ausgezeichnet genau? Und mischen sich dann da jetzt gerade noch äh, die Nachbarstaaten oder der Westen-TM irgendwie ein und sagen, Demokratisierung wäre Ja, machen super. sie immer
0: noch. Also der Westen Lobby da relativ stark dafür, dass es Demokratie gibt und das ist so ein bisschen, also sie gehen dann halt immer mal hin und sagen so, hier, guck mal, mach doch mal ein bisschen Demokratie und haben sich halt voll gefreut, dass Amazon Soki dann ähm, bei den Wahlen antreten durfte fürs Parlament. Ähm, aber den no Friedensnobelpreis hat sie dafür bekommen, im Endeffekt, dass sie, glaube ich, für sich für Demokratie eingesetzt hat. Und das Interessante ist halt, mhm. dass es, also sie wird halt im Westen eigentlich ausschließlich positiv gesehen. Sie äußert sich aber zum Beispiel zu diesen ganzen ethnischen Konflikten quasi gar nicht. Also sie ist selber, glaube ich, Barmer, also Mitglied der hauptethnischen Minderheit, der äh, größten ethnischen Gruppe. Und das heißt, sie steht wirklich für Demokratie an sich, aber sie steht nicht für Demokratie in einem System, das den ethnischen Minderheiten regionale Selbstständigkeit gibt. Und sie setzt sich dafür auch nicht hm. wirklich ein. das ist, Man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist nicht ihr Problem. Und dann gibt es halt auch andere ethnische Konflikte, die dann mit Politik erstmal gar nichts zu tun haben, sondern einfach nur ethnische Konflikte sind. Also die ganze Sache mit den Rohingya. Ähm, das war kommt auch in den westlichen Medien immer relativ viel Aufmerksamkeit bekommen. Das ist eine muslimische Minderheit ähm, im Staat Arakan. Ähm, oder im ehemaligen Staat Arakan. Ich glaube, jetzt heißt der anders. Ähm, ja, jetzt heißt der anders. Es war, es war der Stadt Arakan. Das ist, eine... ah genau, um, Rakhine um, im Stadt Rakhine. Um, und äh, mhm. diese muslimische Minderheit wird halt relativ stark diskriminiert. Um, und denen wird auch gesagt von der burmesischen Regierung, dass sie eigentlich gar keine Burmesen sind. Also die haben, die haben größtenteils keine Staatsbürgerschaft, sondern denen wird eben vorgeworfen, sie seien eigentlich nur Bangladeschis, die nach, um, die nach Burma geflohen sind. Und das ist halt historisch, mhm. es ist historisch sehr umstritten, ähm, wie man das wirklich, also inwieweit das wirklich richtig ist, weil es wohl also so ein bisschen, es gibt da glaube ich keinen wirklichen Konsens. Ähm, es gibt halt irgendwie eine Gruppe, die aus irgendeinem Grund als Gruppe gesehen wird. Allein, dass man sie als Gruppe sieht, ist halt schon, ist anscheinend schon diskutabel. Und sie haben definitiv für relativ lange dort gelebt, in der Region irgendwie. Und jetzt ist die Frage, wie definiert man, ob diese Leute äh, Staatsbürger eines Staates sein sollten, den es halt sowieso erst seit 1948 gibt. Ja, also es gab halt 1982 ein neues Gesetz, das definiert hat, wer ähm, bumesischer Bürger sein kann. Und die, bei diesem Gesetz wurden sie eben ausgeschlossen. Und ähm, wenn ich mich jetzt nicht stark irre, wurde ein Gesetz mit dem, nachdem sie, also es ist halt eine muslimische Minderheit in einem buddhistischen Land, ein Gesetz, nachdem sie Staatsbürger werden sollten, ist zurückgezogen worden, weil es da wohl relativ viel Proteste gab. Also da wird halt einfach definitiv diskriminiert. Es gibt da ähnliche Konflikte zwischen die, zwischen ähm, diesen Rohingya und ähm, der buddhistischen Mehrheit. Das hat, ähm, ich glaube, 2012 zu gewaltsamen Auseinandersetzungen geführt, wo ähm, sowohl Tempel als auch Moscheen äh, also zerstört oder auf jeden Fall angegriffen wurden. Es sind ziemlich viele Menschen gestorben. Da sind extrem viele Rohingya nach Bangladesch geflohen. Und die Rohingya, das ist was, was von nicht allzu langer Zeit auch in westlichen Medien gewesen ist, sind eben die südostasiatische Minderheit, die jetzt ähm, da in Südostasien auf Booten unterwegs sind. Also die ähm, versuchen, nach Thailand reinzukommen. Und da halt nicht reingelassen werden. Also es ist eine Minderheit. Und das ist halt, die UN sagt dann, ja, da gibt es Menschenrechtsverletzungen. diese Menschen werden stark diskriminiert von der Burmesischen Regierung. Die Burmesische Regierung hat dann gesagt, na ja ähm, wir gucken uns das mal an, aber das sind eigentlich gar nicht so Staatsbürger, für die haben wir keine Verantwortung. Also sie erkennen diese Gruppe halt nicht mal als ethnische Minderheit in ihrem eigenen Land an. Ähm, ich, Da kenne ich, ich habe mich halt mehr mit der politischen Seite der ganzen Konflikte und so beschäftigt, das heißt, ich weiß tatsächlich gar nicht so genau, warum es da dieses Problem gibt. Es ist, halt wie so ein, es ist irgendwie so ein Problem, glaube ich, was sich halt einfach über relativ lange Zeit entwickelt hat und aus irgendeinem Grund sind diese Menschen nicht als ethnische, also sie sind Menschen nicht als Burmesen anerkannt worden mit dem Gesetz 1982 und werden seitdem halt stark diskriminiert. Es gibt immer wieder Gewalt ähm, zwischen den verschiedenen Gruppen und diese Menschen versuchen halt einfach aus diesem Land rauszukommen, weil es halt einfach nicht so geil ist. Das Problem ist aber, sie sind halt, sie haben offiziell keine Staatsangehörigkeit. Das heißt, du hast keine Papiere, du hast keine Staatsangehörigkeit. Das heißt, selbst wenn du es in ein anderes Land schaffst, hast du da einen total merkwürdigen Status. Also du bist halt mhm. nicht mal du bist halt offiziell nicht mal wirklich ein Flüchtling, weil du weißt halt, du hast, gehörst halt zu keinem Land, so richtig. Also es, ja. äh, also es gibt welche in Pakistan, in Thailand, in Bangladesch, aber da haben sie dann halt einen total schwierigen rechtlichen Status und das ist halt auch wieder ein Problem, was sie erstmal lösen müssen. Ähm, das heißt, das ist so, so ein Konflikt, der nochmal komplett abseits von diesen ganzen politischen Problemen besteht. Ähm, und diese, zu diesem Konflikt zum Beispiel äußert sich Aung San Suu Kyi auch nicht. Das heißt, das Land hat wirklich relativ viele Probleme, bei denen man eigentlich von einer Oppositionspolitikerin in einem autoritären Staat, die den Friedensnobelpreis bekommen hat, das muss man auch mal dazu sagen, sie ist ja nicht nur irgendeine Politikerin, durchaus erwarten würde, dass sie sich zu solchen Sachen äußert und dann zum Beispiel mal irgendwie sagt, die NLD... Keine Ahnung, bezieht zumindest Positionen dafür, dass wir eine inklusive Demokratie haben. Also nicht nur irgendeine Demokratie, sondern auch eine bestimmte Art von Demokratie, die viele Gruppen mit einbezieht, die Menschenrechte absichert, die halt dafür sorgt, dass es den Leuten im Land gut geht, dass niemand missbraucht wird. Aber das ist eben etwas, was von ihr nicht wirklich kommt. Und das ist also einer der größten Kritikpunkte ähm, an ihr als Person und auch als Politikerin. Sie hat auch in der Partei selber ähm, wohl eine ziemlich auf sich ausgerichtete Machtstruktur aufgebaut. Das heißt, Sie dominiert auch die Partei, in der sie ist, ziemlich stark als Person und ist halt bei weitem nicht der Demokratiebringende der Engel, als der sie immer im besten tendenziell dargestellt wird. Ähm, natürlich will ich nicht irgendwie ja, absprechen, dass sie da wirklich viele Dinge getan hat für das Land und dass sie auch viele Dinge getan hat, die sehr, sehr schwierig waren. Aber sie ist eben auf keinen Fall eine uneingeschränkt positive Person. Ja. Sie sind nicht der Mahatma mhm. Gandhi, wie ein Mahas. So, ja. Ich glaube, was vielleicht ganz interessant ist, den Film habe ich selber auch nicht gesehen, aber ähm, es gibt, also Aung San Suu Kyi ist auch selber ähm, in einem Film verewigt worden, einem westlichen Film der namens The Lady, ähm, wo es um sie geht. Ich weiß nicht, inwieweit da auf die Kritik eingegangen wird, aber das ist sicher mal ganz interessant. Mhm. ich muss halt auch sagen, für mich steht halt so, also ich habe halt relativ viel Kritik an ihr gelesen und mir bin mir dieser Kritik besonders bewusst, weil ich mich halt vor allem mit dieser ethnischen Seite des Konfliktes beschäftigt habe, wo sie halt nicht wirklich was getan hat, wo sie sich nicht wirklich einmischt. Nils guckt skeptisch.
1: Ja, nee. Ähm, habe ich äh, gerade keine Fragen zu... Ich fand das Buch gut. <lacht> Sie ist nicht. Äh, man hat mal <lacht> Da können wir eine Episoden viel los <lacht> machen.
0: Ja, aber oh Gott, wie hast du den Cut geschrieben? Ähm, ich muss das gleich mal. Ich muss, ich muss, gleich mal jetzt schon. Danke, dass du schon was geschrieben hast, aber ich werde dann die äh, Namen korrigieren.
1: <lacht> ja, ich habe immer Anführungszeichen gemacht, wenn da, äh, wenn ich es nur phonetisch okay. notiert habe. Ähm, hast du denn jetzt gerade noch ein anderes äh, Thema, das du dazu ansprechen willst? Nö, das wäre
0: so im Wesentlichen. Wir sind auch schon relativ lang jetzt dabei. Ne? Okay. Ja. Von ja.
1: Nee, aber ich fand das jetzt äh, sehr gut. Also, dieser Podcast kann wirklich informativ sein, wenn ich nicht rede.
0: <lacht> Quatsch!
1: <lacht> nee, wirklich. Äh, ähm, vielen Dank. Also, das, das war wirklich äh, eigentlich ziemlich auf den Punkt, War es zwar lang, aber das war jetzt ja das war schon informativ. Also,
0: wenn das irgendwie interessiert kann man mich auch direkt anschreiben und ähm, ich habe zwei Hausarbeiten zu dem Thema geschrieben, ähm, eine zu diesem ganzen Demokratisierungsfrage, die ist so ein bisschen theorielastig an Teilen, aber da wird da habe ich halt auch mich mit diesen Teil, also mit Teilen der Konflikte mal beschäftigt, Im Sinne von was was für Strukturen werden reproduziert, ähm, was für Strukturen sorgen dafür, dass die Macht in den gleichen Händen bleibt wie vorher, also wie funktioniert das? Und in der anderen Hausarbeit habe ich mich halt vor allem mit diesen ethnischen Konflikten beschäftigt und inwieweit ähm, sich das historisch entwickelt hat nochmal detailliert und ähm, wie quasi dieser Föderalismus aussehen könnte, wie er aussehen sollte und wie eben dieser dieser Konflikt zwischen den beiden Parteien nochmal ist. Also wen das interessiert, der kann mich gerne danach fragen. Die Dinge, ja, das waren halt Hausarbeiten für die Uni. Also, ähm, das waren aber Hausarbeiten, an denen ich sehr enthusiastisch gearbeitet habe und die ich eben geschrieben habe, weil mich das Thema sehr sehr interessierte. Von daher, auf ja. Auf Englisch wahrscheinlich. Englisch. stimmt. Hm. Ja.
1: Okay. Dann, okay. äh,
0: ja, tut mir leid, dass ich so viel geredet habe. Dann können wir jetzt Schluss machen eigentlich.
1: Ja. Ja. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Erzählen, jo, Danke
0: fürs Zuhören, Nils. Und für die schlauen Fragen. <lacht> Bitte. <lacht> ja, wow. tschüss.